0: conmigo rápidamente en su biblia en el libro de hebreos capítulo 3 y mientras que lo buscan siempre ha habido rivalidades históricas para saber quién es mejor por ejemplo está la rivalidad en saber quién es el mejor jugador de fútbol algunos dicen que es messi algunos dicen que es cristiano ronaldo otros piensan, ya, otra rivalidad histórica es saber quién es el mejor superhéroe. Y por la, el lado de DC Comics, podrían decir quizás unos Batman, otros Superman. Quizás por el lado de Marvel Comics, unos podrían decir quizás es Iron Man, y había un Team Iron Man por ahí, y un Team Capitán América, y ahí siempre estaba como la lucha para saber quién era el mejor. Incluso, llegando a nuestro, a nuestro país, incluso hay una rivalidad que siempre ha estado eh, entre los hinchas del fútbol, que es saber cuál es el mejor equipo de Chile. Bueno, esa rivalidad ya no existe, porque sabemos todos que Colo-Colo es el mejor equipo de Chile. ¿Amén, hermanos? Dice que no, ya, ahí hay algunos que no están de acuerdo. ¡Hay rivalidad! O sea, no sé si se van dando cuenta. Pero en todo ámbito quizás hay diferentes opiniones para saber quién es mejor. Y en la parte de la Biblia, justo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, al parecer los destinatarios de la Carta de Hebreos llegaron a la conclusión en este debate quién era mejor o quién era más importante para ellos como pueblo de Israel, estaban en el debate entre si era Abraham o era Moisés. Bueno, ahí el debate estaban por un lado diciendo, no, nosotros, eh, Abraham es el más importante porque de ahí venimos como pueblo. Dios llamó a Abraham, le mandó a la tierra prometida. En, en Abraham nosotros podemos tener toda la promesa. Bueno, otros pensaban, no, la verdad, Moisés es más importante. Y al parecer, según lo que nos muestra la plenitud de esta carta... Parece que la conclusión que ellos llegaron de por qué Moisés era más importante que Abraham era porque a Moisés se le fue dada la ley. Incluso en todas las discusiones, debates, siempre iban a volver a Moisés, que era igual o un simil, a volver Moisés. A la ley, volver a la Biblia. En otras palabras, ellos en diferentes debates siempre trataban de decir, ya, ¿qué dijo Moisés? Incluso cuando se le presentó al Señor Jesucristo el debate acerca del divorcio, eh, y dijo, bueno, entonces, ¿por qué Moisés se nos permitió? Y ahí estaban las personas como poniendo a Moisés, como equiparándolo igual a la palabra de Dios. Pero vamos a ver un argumento acá, en este tramo del libro de Hebreos, que al parecer Moisés... Aún así, a pesar de todo lo que lo consideraban como alguien importante, Jesucristo es más importante. Hemos visto que Jesucristo es la misma palabra de Dios que cuando Él habla es escuchar a Dios mismo. Ya hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2 que Él es superior a los ángeles. Y ahora vamos a ver en este tramo de la Escritura, en el capítulo 3 y 4, cómo Cristo es superior a los ángeles a Moisés. Y aquí en el versículo número 1 del capítulo 3 dice, por tanto, ya entendiendo que Cristo es superior a los ángeles, y ya, ya hemos visto y estudiado todas las razones acerca de esto, y si no vino, bueno, puede escucharlo en el podcast de la iglesia para poder recordar un poco acerca de las cosas, pero ya hemos entendido eso, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y fíjate esta palabra, y subrayala por favor en tu Biblia, considera. El escritor ocupa esta palabra que significa considera cuidadosamente, comprende completamente, esa es la idea de considerar. ¿Qué estaba animando a considerar acá el escritor? ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo por nosotros? Nosotros como hijo de Dios debemos considerar quién es Jesús para nosotros y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y fíjate qué dice acá en el, en, el tracto, en el extracto de la Escritura, y vamos a ver en tu hojita que tienes ahí de apuntes, quizás quieres tomar apuntes, vemos que Cristo es mayor a Moisés en su persona. Anótalo, por favor, ahí en tu hojita, porque Cristo es mayor a Moisés en su persona. Versículo 1 sigue diciendo, considerad al Apóstol, interesante palabra que ocupa para el Señor Jesucristo. La palabra apóstol o el título apóstol acá, vemos que significa uno enviado con una misión. Los apóstoles fueron enviados por Jesucristo mismo, hubieron doce apóstoles, los once, recuerda que Judas no estaba considerado dentro de ellos porque parece que no tomaba parte, y Pablo, un apóstol con un llamamiento diferente a los gentiles. El libro de Apocalipsis menciona que solamente hubieron doce apóstoles, de los cuales de esos doce solamente son la, la, las columnas de la santa ciudad de, de Jerusalén, por ende si hay otros apóstoles... Eh, o una de dos O ellos de verdad son apóstoles Y la Biblia miente O ellos están mintiendo Y la Biblia dice la verdad Bueno, decidimos des, eh, pensar Como dice Romanos capítulo 3 versículo 4 Ante todo, todo hombre se ha hallado mentiroso Y Dios se ha hallado veraz Amén hermanos Por ende, solamente ha habido doce apóstoles Pero la palabra aquí en particular Tiene la idea de que Cristo fue enviado por el Padre a morir por nosotros, él tenía una misión que cumplir hacia nosotros Moisés fue llamado y enviado por Dios con una misión que era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero Cristo tuvo una misión mucho más importante que Moisés, que era sacarnos de la condenación que tenían nuestras almas por toda la eternidad y llevarnos a la morada celestial al cielo con el Padre. Una mayor bendición, un mayor propósito, una mayor misión. Jesucristo incluso, Él no solamente es un apóstol, pero Él también nos envía a nosotros. En el libro de Juan dice, como yo fui enviado por el Padre, así yo también os envío al mundo, y Cristo nos está enviando a cada uno de nosotros a ir y compartir el Evangelio amén hermanos, él en su persona es el mayor apóstol que pudo haber habido, él tuvo una misión mucho más importante que cualquier persona en la tierra, incluso el Moisés mismo, también ocupa una palabra y dice y sumo sacerdote, sabes que Jesucristo también es el gran sumo sacerdote dice este mismo libro, miren el capítulo 4 por favor, versículo 14 <coughs> Dice la Escritura, por tanto, teniendo un, y aquí está la palabra, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a ver cómo se llama según el texto, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, ¿qué está diciendo acá el texto? Bueno, Cristo no solamente fue enviado por el Padre, pero Cristo también tiene un ministerio como persona mucho mayor que Moisés recuerda que Moisés no era sacerdote aunque ministró como sacerdote en algunas ocasiones incluso el libro de los Salmos capítulo 99 versículo 6 anótalo y léenlo en casa eh, dice que y contó a Moisés en algunas ocasiones como sacerdote al igual que su, su primo Aarón ¿ya? pero Aarón fue el gran, el, el sumo sacerdote, perdón, hermano, dije primo, ya mi esposa me está corrigiendo ahí cualquier cosa, ya, ella tiene un doctorado en teología y dice que siempre me corrige, gracias amor, ya, pero a veces digo cosas sin, sin meditar bien, ya, eh, los lentes hermanos, siempre le he hecho la culpa a los lentes, ya, pero el hermano, Aarón, era el sumo sacerdote, incluso los que iban a administrar como sacerdotes venían de una tribu puntual, una tribu específica que eran los levitas. Y vemos que Moisés no fue un gran sumo sacerdote, menos fue un sumo sacerdote, el título ese particular solamente lo ostenta en toda la Biblia el Señor Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote era aquel destinado por Dios en el pueblo de Israel que iba a casi representar al pueblo e ir delante de la presencia de Dios para interceder por el pueblo. O sea, lo que hacía el sumo sacerdote, una vez al año iba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a rogar por el perdón de los pecados de, la, de las almas de los hombres. Pero debemos entender que acá hay un doble ministerio del Señor Jesucristo. Él, como apóstol, fue enviado de parte de Dios delante de los hombres a hablar el mensaje de Dios pero como sumo sacerdote fue enviado de parte de los hombres a ir delante de Dios a poder actuar en favor de nosotros él en su persona tenía un ministerio mucho mayor que lo que cualquier persona pudo haber tenido en aquel entonces y lo sigue hablando, dice de nuestra profesión, Cristo Jesús el cual es, ¿qué dice? fiel cualquier persona, y nos incluimos acá somos infieles. ¿Cuántos de nosotros nunca hemos fallado al Señor? Bueno, parece que ninguno podemos decir amén a eso. Porque nosotros somos infieles. Pero Él es fiel. Amén, hermanos. Él es su persona puede hacer y cumplir a cabalidad estos dos ministerios sin ningún problema. Él es fiel al que constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, Cristo, eh, la conclusión que da acá el escritor de Hebreos, que es mayor a Moisés en su persona. También en Tujita vemos en segundo lugar ahí que Cristo es mayor en su ministerio, en su ministerio. Eh, anótalo por favor en tus apuntes y el argumento acá es bien sencillito fíjate lo que dice el versículo 3 dice por, eh, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda la casa nuevamente la palabra es hecha por algunos pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda nuevamente la palabra casa de Dios, uh, ya me perdí, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, y ahí sigue hablando el argumento. ¿Qué está explicando acá eh, en cierta forma? Está haciendo un contraste el escritor entre Moisés y Cristo pero ahora en su ministerio dentro de la casa de Dios no estamos hablando en el ministerio dentro del tabernáculo no estamos hablando en el ministerio dentro del templo de hecho tenemos que hacer la diferencia porque la iglesia no es este lugar donde nos juntamos la iglesia somos los creyentes que estamos dentro de la iglesia reunidos por voluntad propia para cumplir la gran comisión, ser obedientes a Dios, amén hermanos eso es realmente la iglesia el templo puede fallar, podemos cambiarnos a otro lugar, pero vamos a seguir siendo la iglesia bautista libertad. ¿Amén, hermanos? El ministerio que tiene Cristo sobre su iglesia, sobre la casa de Dios, es lo que está contrastando acá el escritor de Hebreos. Moisés ministró a Israel el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, pero Cristo está ministrando a su iglesia el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Moisés era un sirviente, dice el texto, sobre la casa, en la casa, pero Cristo es el dueño de la casa. En otras palabras, Moisés estaba sirviendo directamente a Jesús. También Moisés era parte de la casa, era parte de una piedra también de la edificación. Pero Cristo es el que constituyó la casa. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. No estaba constituida la iglesia sobre el fundamento de Moisés. Está constituido bajo el fundamento de Cristo. Él es la piedra angular sobre la casa que Dios ha construido. También vemos ahí en tus apuntes que Cristo es mayor en el descanso que da. Cristo es mayor en el descanso que da. Fíjate lo que dice el versículo 3, uh, perdón, capítulo 3, versículo 7 en adelante, por lo cual, entendiendo que Cristo es mayor en su persona, en su ministerio. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy, ¿qué dice? Su voz. su voz. Bueno, parece que desde el comienzo del libro está hablando de la palabra de escuchar a Cristo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la aprobación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Fíjate lo que sigue diciendo ahí. A causa de lo cual me disgusté en contra eh, contra esa generación. Y dije siempre: andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré y mira: mi no entrarán en, qué? en el reposo. El cuadro acá es bien sencillo. Acá está haciendo un, un, un llamado Dios al pueblo de Israel, a no dudar nuevamente de la palabra del Señor. Si usted conoce la historia, que está ahí en números 13 y 14, usted puede recordar, Dios le sacó a Israel de, la, de Egipto, y cómo le sacó a través de diez plagas que fueron manifestaciones directas del poder de Dios que tenía para liberar a su pueblo, había hecho cruzar el mar para poder llevarles y guiarles hacia la tierra prometida, estaban en el límite mismo de la tierra y Moisés envía a doce espías, doce príncipes a investigar la tierra porque ellos tenían que entrar pelear la batalla y tomar por heredad la, la tierra que Dios le había dado. Ahora, si tú recuerdas la historia de números 13 y 14, ¿qué pasó? Fueron los 12, vieron hombres grandes, vieron armas más fuertes, vieron cosas maravillosas dentro de la tierra. Sí hay abundancia, sí hay prosperidad, pero hay gente que nos va a destrozar. Y llegaron 10 de los 12 al pueblo de Israel, y empezaron a dar todo el mal reporte. Y dijeron, Señor, no podemos. La verdad, son más grandes, son más fuertes, tienen mejores armas. La verdad, ¿por qué Dios nos trajiste a morir acá? Y estaban reclamando. Estaban casi llorando por todo lo que estaba pasando ahí en, ese, en esa situación. Pero habían dos hombres. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos hombres? Uno se llamaba Josué y el otro, Caleb. Y Josué y Caleb, eran bien confiados en el Señor y fueron y casi le llamaron la atención a Moisés y le dijeron, nosotros con Dios somos mayoría. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, que nos den a esos hombres porque así vamos a declarar que nuestro Dios es más fuerte. Y ahí está Josué y Caleb, pero nadie quería escucharles a ellos y por su incredulidad, su dureza de corazón, entró la duda a su mente, a su corazón, no pudieron entrar esa generación a la tierra prometida. Vagaron por 40 años y no disfrutaron la promesa. Incluso Moisés entró a la tierra prometida, pero José y Caleb sí, y toda la siguiente generación, porque ellos dudaron a la palabra del Señor, no entraron al descanso que Dios le había prometido, a este pueblo, y ese es el ejemplo que nos viene a mostrar acá el escritor, ellos perdieron su herencia y murieron en el desierto simplemente por no confiar en el descanso que Dios sí había prometido, la palabra descanso la vamos a ver una y otra vez acá en el capítulo 3 y en el capítulo 4 y va a ser reflejado de diferentes formas, por ejemplo acá vamos a ver el descanso sabático que va a decir el capítulo 4, versículo 4 por ejemplo dice porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en él. Parece que aquí está mostrando el descanso o el reposo que Dios había tomado. No es que Dios se cansó, hermano, no quiero que piense mal, pero Él dejó un patrón para nosotros para trabajar seis días, firme, fuerte, diligentemente. El trabajo no es una maldición por el pecado, hermano, ya no se confunda. El trabajo era una bendición antes de la caída. Pero ahora trabajamos y nos cansamos porque es parte de la maldición de la caída. Pero el descanso, Dios había dejado el patrón. Y aquí está hablando acerca de este descanso sabático de Dios cuando cesó la creación. En el capítulo 3, versículo 11, vemos, «Por tanto juré mi ira, no entrarán», y dice la palabra, «en mí reposo». Aquí está hablando del descanso que iba a tener el pueblo de Israel, entrando a la tierra prometida, que ya no iban a tener mayor trabajo para poder ser el pueblo de Dios descansando en paz, pero ellos tenían que seguir algunas normas. Ese descanso, en la primera imagen, vemos que ese descanso es cuando nosotros llegamos a conocer a nuestro Creador, que Cristo nos ha hecho una nueva criatura, como va diciendo en el momento de la salvación, las cosas viejas pasaron, eh, aquí son todas hechas nuevas, ahora nuestra alma al conocer a Cristo está en un descanso y damos gracias a Dios por ese descanso, ¿Ven, hermanos? Amén pero el segundo descanso en Canaán es la imagen actual que tenemos los cristianos para entrar a nuestra tierra prometida, que en este caso sería la victoria sobre el pecado y descansar nuestras almas de las consecuencias del pecado. En otras palabras, esta es una imagen de también lo que nosotros como cristianos debemos hacer viviendo en santidad y no solamente viviendo como cualquier otra de las personas. Si tú puedes ver un hermano que no es obediente a Dios, que desestima la palabra del Señor, que duda y no pone su fe en lo que Dios ha dicho, es una persona que va siempre a estar cansado, es una persona que siempre va a estar trabajado, es una persona que siempre va a estar angustiado porque hay una carga sobre él, porque no ha puesto su carga sobre Cristo Jesús. Y vamos a ver eso en tres aplicaciones brevemente, más adelante, pero eso es parte de esta imagen que está mostrando acá el escritor. Pero hay un tercer descanso en el capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo 9, dice, por tanto, queda un reposo, del pueblo de Dios. Y este reposo es lo que va a seguir explicando el escritor es cuando estemos con Dios en el cielo. Hermanos, ahí es el momento de descansar. Ahora es el momento de trabajar. ¿Amén, hermanos? Amén. Tenemos toda una eternidad para descansar con nuestro Salvador. Pero ahora no debemos acomodarnos, todo lo contrario. Debemos incomodarnos y trabajar firmemente para que más personas puedan Conocer a Cristo. Este tercer descanso nos va a mostrar varias cosas que vamos a estar estudiando hoy, cómo aprendemos a descansar bien. Y hay tres aplicaciones, hermanos, que quiero desprender rápidamente de estos pasajes que vamos a estar leyendo. En primer lugar, cómo podemos descansar bien. En primer lugar, y anota en tu hoja que te acabamos de dar, prestemos atención. Capítulo 3. Mira, vuelve conmigo, por favor. Dejamos la lectura, más o menos en el versículo 11, pero la idea continúa y dice, mirad. Aquí, la palabra mirad, y su raya la pone un circulito, porque la idea de mirad es prestar atención con detenimiento. No es solamente ir pasando por la micro, quizás, y ver, ah, ahí hay un, un negocio, qué bueno, y miramos superficialmente, sino que la idea de mirad es detenerse para examinar cada aspecto de lo que va a decirse. Y aquí el escritor nos está diciendo, mirad, ¿qué debemos prestar atención? ¿A qué debemos mirar atentamente? Fíjate lo que sigue diciendo el versículo. Hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿para qué? Apartarse del Dios vivo. Acá está haciendo un llamado de atención. Algunos entra la incredulidad de su corazón al momento de ser creyentes ven que a lo mejor hay algunas cosas que no han mejorado parece que han empeorado y ellos en vez de poner su confianza en el Señor ellos deciden el camino más fácil que es alejarse del Señor y dejar de tratar de vivir en santidad dejar de tratar de vivir honrando al Señor en obediencia, en sumisión en, en la voluntad de Dios y se aparta y aquí está diciendo presten atención ¿Cuál es el ejemplo que estaba recién tomando? ¿De qué pueblo estaba recién hablando el escritor de Israel? Cuando nosotros hablamos de Israel, o leemos acerca de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuántos de ustedes como que le da un poquito de rabia lo que hacían ellos? Dios le estaba dando el maná, un pancito bien rico, me imagino como un pancito más o menos, más rico que el pan amasado ahí con mantequilla y miel, así bien rico el pan, rebosando, exquisito. Pero ellos estaban aburridos del pan y querían carne. Y rezoncaban delante de Dios. No tenían ni que trabajar por su pan, que era parte de, de la condenación acerca del pecado del hombre, que ellos iban a tener que ganarse el pan, con el sudor de su frente, y ellos ni siquiera estaban ganando su pan, ¿y qué estaban haciendo? Quejaron. Después Dios le da golondrinas, se quejaron nuevamente. Después estaban ahí en el desierto, ¡ah, todo esto está seco! ¡Tengo sed! Y Dios le dio agua además, y nunca estaban felices. Y de continuo su corazón era de apartarse delante del Señor. Y Dios fue paciente con ellos. Y a veces leemos historias así y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si ellos tenían todo, ellos aún así se alejaban del Señor. Hermano, pero a veces lo que también tenemos en nuestra propia vida, parece que ya estamos bendecidos en toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, fíjate lo que dice la Biblia, acompáñame de forma rápida. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. ¿Eso dice el texto? A ver, ¿qué dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está nuestro descanso que esperamos, hermano? En el cielo. Hermano, ¿por qué se queja acá en la tierra? Esta tierra no es para pasarla bien. Esta tierra no es para acomodarnos ...a lo que el, el mundo quiere... ...esta tierra es para trabajar para el Señor... ...amén hermanos... ...esta tierra es para glorificarle con nuestra vida... ...porque todas nuestras bendiciones espirituales... ...¿dónde están? ¿están acá? ...están allá... ...y nosotros somos solamente extranjeros... ...y peregrinos... ...prestemos atención hermanos... ...sabe que esta triste historia de Israel... ...la lección que nos enseña... ...es que nosotros también podemos alejarnos... ...a pesar de que Dios nos ama... ...a pesar de que Dios nos cuida... A pesar de que Dios provee para nosotros, a pesar de que Dios es tan bueno con nosotros, a veces nosotros endurecemos nuestros corazones, fallamos al Señor, y sabe lo más trágico de todo eso, que por último si falla usted falla a una persona, usted puede pensar, "Ah, pero él también me puede fallar." ¿Pero Dios falla? Él nunca falla. Él siempre es fiel. Y acá vemos eso en la Escritura. Fíjate lo que dice el versículo 12 nuevamente. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos, dando ánimo los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de qué dice él? Del... Del, del pecado. ¿Sabes qué? Si tú ves una persona que empieza a apartarse... Es simplemente porque ha empezado a dudar de la palabra del Señor, dudar de las promesas de Dios, dudar de la bondad del Señor. Su corazón empieza a endurecerse y empieza a pecar y por el pecado cada vez comienza a alejarse más. Alguien dijo, la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia. ¿Y sabes qué? Esa es la verdad que está mostrando acá. El pecado de ellos les hizo alejarse de la palabra del, del Señor, les hizo dudar de las bondades del Señor. Porque somos, dice el 14, hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo es la provocación? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Te acuerdas cuál es el argumento que estamos viendo? ¿Cristo es mayor que quién? A ver, si Moisés hubiese sido el gran superhombre que ellos creían, entonces ¿por qué dudaron? ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué no confiaron en la promesa que Moisés mismo le estaba dando? Suena lógico pero ellos aún así no estaban confiando en el Señor ni en la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron? Dice el 16, versículo 17, sigue diciendo, ¿Y con quiénes estuvo él, Moisés, disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿A causa de qué? de incredulidad. A veces nosotros pensamos, allá afuera hay gente incrédula, pero a veces nos olvidamos que acá adentro también puede haber gente incrédula. Amén, hermanos. Y nosotros podemos dudar de la palabra, alejarnos de ella, y debemos prestar atención. En segundo lugar, hermanos, no solamente debemos prestar atención para descansar bien, pero también debemos temer. Temamos, dice el versículo 1 del capítulo 4, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca perdón pa padezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, ¿de qué dice? de de fe, en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, versículo 6 por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, parece que ya lo hemos leído varias veces este pasaje, ¿no? no endurezcáis que, nuestros corazones porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. ¿Qué está diciendo acá el argumento? Simplemente que debemos tener cuidado de no dejar de creer en la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Cuando no tenemos un temor reverente hacia el Señor. ¿Qué es temor? No es tener miedo a Dios. Es honrar al Señor, obedeciéndole creyendo en su palabra, viviendo por fe, como dice la Escritura. Es simplemente creer en las promesas que Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios terminó su obra y descansó, y los judíos simplemente no pudieron entrar en este descanso por su incredulidad. Y el descanso espiritual lo vamos a encontrar sola y únicamente cuando estemos con Cristo, cuando nos rendimos a Él en su misión, en obediencia, cuando venimos a Cristo por fe, encontramos la salvación, el descanso para nuestras almas. Pero cuando cedemos y aprendemos a Él, lo obedecemos por fe, disfrutamos el descanso que Dios quiere darnos en nuestra vida. Hay un pasaje que quiero que me acompañen a buscar ahí en el libro de Mateo. Guarden su espacio ahí, en el libro de Hebreos, pero vaya conmigo por favor a Mateo, Mateo capítulo 11 un texto muy conocido por, por demás, y dice el versículo 28, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, dice, venid a mí, ¿aquí quién está hablando? ¿El? el Señor. ¿Qué dice el Señor a nosotros? Venid a mí, todos los que está ahí, ¿qué? ¿Y qué? Hermano, se siente trabajado, se siente cansado, se siente que tiene cargas en su vida que solo Dios puede quitar, bueno, la invitación acá es... Venid a mí, dice el Señor. Todos los que estáis trabajados y cargados... ¿Y qué va a hacer Él cuando vamos? Y yo, dice el Señor, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es... ¿Qué dice? y a mi carga. Es raro lo que está diciendo el Señor... Porque parece que cuando vamos a él, es como que tenemos una carga mayor. Pero su carga, según lo que dice la Escritura, es fácil y ligera. Ahora, ¿por qué para nosotros suele ser pesada y trabajosa? Es porque por, a lo mejor en nuestro corazón hay incredulidad y no hemos hecho lo que dice Pedro, en Primera de Pedro, que tenemos que ir a él y él nos va a tener cuidado sobre nuestras almas, echar sobre, vos, sobre Él toda vuestra ansiedad. Hermano, a veces lo que hacemos, vamos a orar al Señor, le decimos, Señor, te confío a ti todo, y después terminamos de orar, pescamos nuevamente la carga, y nos volvemos a tener en nuestro hombro, y nos vamos con nuestra carga, sin realmente entregársela al Señor. Eso es incredulidad. Eso es no permitir a Dios que trabaje en nuestro corazón. Y si usted no teme a Dios y no entiende la obediencia por fe de confiarle plenamente al Señor, va a continuar trabajado. ¿Pero qué dice el Señor? Si va, llevamos las cargas a Él, ¿quién, ¿qué va a hacer Él con nosotros? Nos va a hacer descansar. Hermano, ¿quiere descansar? Lleve sus cargas al Señor. Y no solamente eso, vaya conmigo rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Hebreos capítulo 4, fíjate lo que dice... El versículo 9 vemos la tercera palabra o la tercera aplicación. No solamente debemos prestar atención, no solamente debemos temer, pero en tercer lugar también debemos trabajar. Trabajemos. Fíjate lo que dice el versículo 9: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus, ¿qué dice? Como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz. Hermano, ¿cree que la palabra de Dios es efectiva para usted? ¿Amén? ¿Cree que Dios tiene palabras que le pueden dar aliento, descanso en su alma? Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz y dice, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne fíjate, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El argumento es sencillo, hermano. La, capítulo 4, versículo 11, dice, procuremos. Que tiene la idea de ser diligente. Hermano, tenemos la eternidad para descansar. ¿Amén? Pero ahora debemos ser diligentes. Debemos trabajar. Debemos ser diligentes a prestar atención a la palabra, porque la palabra de Dios es efectiva, es viva y eficaz, es efectiva dando convicción. Por razón del tiempo no vamos a ver los pasajes, pero en el libro de Hechos capítulo 5 vemos que Dios estaba dando convicción por su palabra a cambiar la forma de pensar de las personas. El libro de Hechos, cada vez que usted ve que la predicación de la palabra estaba llegando a una persona, Dios estaba dando convicción a esa persona para cambiar su vida y reencontrarse con el Señor fe y arrepentimiento la palabra es efectiva para dar convicción sobre el pecado la palabra es efectiva para vencer a Satanás Efesios 6.17 búsquelo en casa la palabra disierne lo interno de nosotros ¿quieres cambios que perduren hermano? ¿amén? ¿quieres que tu vida cambie realmente? ¿cuánta atención le prestas a la palabra? ¿cuánto de la palabra mora dentro de ti? ¿Cuánto de la palabra está permitiendo a usted que cambie su mente, que cambie sus sentimientos? ¿Cuánto de la palabra usted puede estar teniendo confianza de su vida que lo que está haciendo es por voluntad del Señor? ¿Sabe por qué? Porque si no conocemos bien la palabra, ¿cómo llevaremos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Si no sabemos cuál era la obediencia de Cristo, ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento por la palabra, si no conocemos la palabra?, ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que estamos sintiendo, nuestro corazón, que es perverso y engañoso, más que todas las cosas, quién lo conocerá, dice el Señor, que realmente lo que estamos sintiendo es dado por Dios o es dado por el enemigo? Hermano, si no estamos buscando la palabra de Cristo, ¿sabe qué? Dios va a ver nuestros corazones y todo lo que podamos hacer sirviendo al Señor en lo público, si no es con un corazón de fe, para glorificarle a Él, Él va a tener un día un juicio y vamos a tener que nosotros todos rendir cuenta de lo que hayamos hecho. Ninguno que estemos delante del tribunal de Cristo podremos decir, Señor, no tuve tiempo para servirte. Señor, no tuve tiempo para leer la palabra. Señor, no tuve tiempo de evangelizar a nadie. Señor, no tuve tiempo de servir en la iglesia. Porque delante del tribunal de Cristo toda excusa se va a desvanecer. Hoy es el día de trabajar. ¿Amén, hermanos? El cielo es para descansar. Pero si nosotros no entendemos eso, vamos a vivir trabajados, vamos a vivir cargados, vamos a vivir en incredulidad y nuestra alma nunca podrá sentir el gozo de servir al Señor. ¿Sabes qué? Tú puedes servir al Señor con todo y al fin del día domingo en la noche, en vez de sentirte agotado como siempre, puedes tener una satisfacción y un gozo en tu alma. Porque sabes que ha glorificado al Señor. Pero si no, ve cómo son tus domingos después de los cultos. Ve cómo es tu vida durante la semana. Porque si Cristo es mayor que Moisés, entonces nuestras vidas deberían estar buscando tener obediencia a Cristo. ¿Cuánto de Cristo estamos buscando servir, hermanos? ¿Cuánto de Cristo estamos buscando dar toda la gloria y honra al Señor? ¿Sabes qué? Hoy te quiero animar. ¿Quieres tener descanso tu alma? Trabaja. <ríe> trabaja para el Señor. Suena contradictorio, amén, hermanos, pero en el cielo vamos a descansar. Por toda la eternidad. Para los que les gusta flojear, hermano, en el, en el cielo no vamos a flojear, ya no le quiero mentir, vamos a trabajar también, pero descansando en el Señor. Y cuando lo hacemos así, nuestra alma va a estar satisfecha y vamos a estar viviendo, glorificando al Señor. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te pido y te ruego que nos ayudes a poder ser desafiados por ella, Señor, y a poder entender estos principios espirituales de nunca descuidar tu preciosa palabra.